0: はい、それでは、丸四の話題ですが、えー、オブジーボ訴訟、おこちらね、本庄さんと農薬品の間で、えー、訴訟が行われていたわけですが、こちら、えー、280億円で和解ということについになりました、えー。がん免疫薬、オブジーボをめぐって、ノーベル生理学・医学賞を受賞した、京都大学の本庄タスク特別教授が、農、えー、薬品工業に特許使用料の分配金、約262億円。こちらの支払いを求めた訴訟、えー、昨日12日、大阪地裁で和解が成立しました。えー、小野薬品が、えー、本城さんに、えー、50億円解決金として支払い、兄、え、弟、ー、に設立される小野薬品本城記念研究機器、えー、こちら230億円を寄付するということで、えー、合計280億円を小野薬品が支払うことによって、えー、解決ということになります。えこれによって、ね、特許使用料をめぐる一連の争いは決着するということで、えー、発明の大会に関連する国内訴訟で支払われる金額としては過去最高とみられます、えーね、過去皆さんの記憶とか有名なところでいくと、あのー、青色発光ダイオードこちらの開発に関して、ね、これも、ね、ノーベル賞を取ったわけですけれどもこちらの青色発光ダイオードの開発についてもえー、まあ、いくらでしたっけ、えー、中村修司さんと日夜科学工業、えー、この間で、えー、訴訟ありましたけれども、2005年に、えー、日夜科学工業が、えー、中村修司さんに8億円払うことで、えー、若和解ということになりましたが、まあ、それと比べるとね、全然規模の違う金額ということになりました。えー、非常にね、えー、非常にまあ歴史的なああ、和解ということでもありますし、えーまあ、このオブジーボ大発明ということもあっての、まあ、例外的な対応ということにもなるのかなというふうに思います。えー、おの薬品、えー、本庄さんに払っているオブジーボの特許使用料、えー、こちらの両立自体は変更しないんですが、まあ、今後、そのね、えー、やっていく高齢までの話についてのまあ和解金ということで、えー、高額和解金と。いうことになりましたが、えー、今回争われたあ背景、えー、契約の成立ってどのタイミングなんだっけっていう、まあ、この部分ですよね。えー、で結局、紙で残ってなくて、口頭でっていうような話、えー、まあここの部分での争いでこじれていったというところになるわけなんですが、えー、非常にまあやっぱり契約っていうものをしっかりと文書に落とし込んで、えー、先々いろんなことをね、検討してやらなきゃいけないっていうことになりますよね。今回、小、え、野、ー、薬品団体だけで、えー、こうめちゃくちゃこう儲かったとっいうわけじゃなくて、えー、メルクという別の会社も関連しているんですよね。そのでメルクからあおの薬品が受け取るこちらについてどういう風にお野薬品と本庄さんの間で分配するんだっけっていうところ、えー、こちらがしっかりと書き物で残っていなかった、えー、で、まあ、お互い言ってることが曖昧だったりとかっていう中あまあ今回なんとか無事に和解には至ったというわけですが、えー、まあこちらであまりにも高額金額のでかい、あのーえー、発明ということもあり、まあ、あ例外的な対応になったのかなと思いますがやっぱり契約書にきちんと、えー、あらゆる事態を想定してですね織り込んでいかなきゃいけない、えーまあ、口で言うのは簡単なんですけどもあらゆるケースを,を織り込んでいくっていうふうになった時に一人の研究者研究しながらの研究者と法務、えー、部門も充実している大企業これがね、一緒になって契約を詰めていくっていうのは非常に大変難しいということになります。えー、小野薬品にね、オブジーボのー研究成果あ、こちらを本庄さん提供していくっていう話になったのは2006年のことかな。えー、2006年に特許使用に関するライセンス契約、小野薬品と本庄さんの間で取り交わしたわけですけれども、このタイミングではまだ京都大学、えー、そこまでこう契約に関するサポートをできる体制が整っていなかったということで、えー、今後やっぱそういったところもしっかりとやっていく。学,えー、学問の領域と産業の革命、えー、これがねしっかりと契約を結んでいくっていうところを、まあ、このオブジェボ訴訟を一つの契機にして、えー、しっかりと固めていってほしいなと思いつつやっぱり、えー、しっかりとしたその発明の対価それに対する報われ方をね、えー、どういうふうに考えていくのかということを改めて、えー、日本企業あのー、先ほどね言ったあ発行大王道の発めのところでも揉めましたけれども、えー、今回改めて新しい訴訟のお和解が成立したということで、改めていろいろと見直していく契機になったらいいんじゃないのかなというふうに思います。